0: Bienvenido una noche más, bienvenido a un programa más, bienvenido a Reconectados. El tema del día de hoy es comunicándome con mi niño interior. Y en unos momentitos más vamos a pasar a hablar de esto que me parece interesantísimo. En nuestro niño interior podemos encontrar mucha sanación si aprendemos a comunicarnos con él. Entonces sean todos bienvenidos, vamos a darles unos minutitos para que se vayan conectando, mientras si te vas conectando ponme aquí desde dónde, cómo estás, salúdenme, váyanme poniendo de qué país se están conectando, muy buenas noches a Sandy Vargas, buenas noches por acá, a todos los que se están conectando también en Instagram, muy buenas noches y bienvenidos sean todos, buenas noches Ron Aguirre, mira, muy puntual como siempre, bienvenido. Buenas noches a todos por acá en Instagram, Violeta Cano, saludos hasta Colombia, Tatiana Rivas, hasta Chile, saludos hasta Chile, eh, Ana, Ana Yancy Díaz, saludos hasta Costa Rica, mira no había escuchado Costa, Rico, Mi, Costa Rica Mirley, muy buenas noches, qué bueno encontrarte por aquí, este programa va a estar muy bueno para ti también, buenas noches Paola Labastida, muy buenas noches Gaby Waller, muy buenas noches Sony323, por acá tenemos a Yaresli Vargas, a Blanca Estela Mario Soria muy muy buenas noches a todos Laura Medina, Elidias Qué gusto verlos a todos saludando por aquí bienvenidos sean, Papper, Jimena Veras, bueno a todos los que se van conectando les decía que el día de hoy traigo un temazo eh, se llama comunicándome con mi niño interior y fíjense que a lo largo de de, bueno, antes de saber que yo trabajo, mi terapia principal se llama angeloterapia cuántica, sí. Y esta es una terapia, eh, tiene un nombre muy rimbombante, ¿no? Angeloterapia cuántica. Pero esto de cuántico es porque se trata de una sesión en la que vamos a hacer un recorrido en el tiempo, sí. Tus ángeles nos llevan a recorrer varias, ese, varias escenas de tu vida de tu infancia, de tu juventud, en las que siempre hay temas que rescatar y temas que liberar. Entonces, gracias a mi trabajo a través de la angeloterapia, me he dado cuenta de la verdadera importancia que tiene el escuchar a tu niño que se quedó atrapado en un momento en que no supo cómo gestionar sus emociones, en un momento en que no supo comunicarse, ¿sí? Recuerda que cuando somos niños, Eres inferior, no puedes hablar contra tus, contra las autoridades que son tus padres, los maestros, los sacerdotes, ¿sí? Entonces tienes que aprender a guardar silencio, tienes que aprender a escuchar, entonces cuando te suceden cosas buenas o malas o como las quieras interpretar, no siempre estás dispuesto a compartirlas. ¿Y qué pasa? Pues que vamos creciendo con eso guardado acá adentro y es lo que nos va originando varios conflictos en nuestra vida. Bueno, pues gracias a estas terapias es que integré el tema de hoy. Eh, ya sabes, si a ti te interesa encontrar el porqué de varios temas que se siguen repitiendo en tu vida, yo te invito a que tomes una angeloterapia cuántica, te aseguro que no te vas a arrepentir porque es una sanación de verdad que no tiene comparación, ¿sí? Te quitas como una mochila, te quitas un peso de encima. Y bueno, vamos allá. Entonces, comunicándome con mi niño interior. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores del arquetipo madre, del arquetipo padre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco del arquetipo niño, niña, ¿sí? Porque también hay un arquetipo para un niño, para una niña. Es decir, ¿qué es ¿Qué, ¿Qué se le atribuye a este arquetipo? Simplemente observen a los niños que tienen a su alrededor, ¿sí? Se le atribuye la sensibilidad. Un niño siempre expresa sus emociones hasta que tú se las empiezas a controlar, ¿sí? Hasta que tú le dices, no llores, llorar es malo, ¿qué hago para que no llores? ¿Sí? No quiero que me veas llorar. Entonces ahí el niño comienza a programar que seguro llorar está mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, el arquetipo de un niño, podríamos decir que es eso, es la sensibilidad, la humildad, ¿sí? Un niño, un arquetipo niño, no conoce eh, otra cosa que no sea humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo habla, son transparentes, los niños en un inicio son transparentes. Otro punto del arquetipo niño, el, la capacidad de asombro. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos perdido esa capacidad? ¿Sí? Recuerda la primera vez de todo lo que hiciste en tu vida. La primera vez que probé un refresco, la primera vez que probé una pizza, la primera vez que me enamoré, la primera vez... ¿Cómo era esa capacidad de asombro? ¿Cómo era increíble sentirlo? Y cómo a través del tiempo se te va olvidando. Sí, es como, ah, sí, otra vez esto, ah, sí. Se te va olvidando y vas perdiendo esta capacidad de asombrarte con los verdaderos milagros con que convivimos a diario, ¿sí? Otro punto del arquetipo niño, la inspiración. Un niño, igual como les digo en, en primera instancia, siempre está inspirado. ¿Por qué está inspirado? Porque imagina, porque cree en todas las posibilidades. Porque no se limita, ¿sí? Sus posibilidades no están limitadas. Su límite no es un círculo, su límite no es un cuadrado. Él siempre piensa más allá. Y le hablas de una cosa que le emociona y él va a pensar en tres cosas más. Le cuentas un cuento y él imagina y él quiere que le sigas contando, ¿sí? Estoy hablando de un arquetipo niño antes de programarse, ¿sí? Porque bueno, ya ahora vemos que... Esto se va perdiendo, sobre todo con los eh, instrumentos digitales, pues que ya si no es a través de un celular, a través de un iPad, perdemos su atención, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de ti. ¿Qué tan integrado o desintegrado tienes a tu arquetipo niño? ¿Cómo anda tu niño interior? Comienza a evaluarte con lo siguiente que te voy a hablar, ¿sí? Un arquetipo niño bien integrado o sea, integrado es decir, que aceptas a ese niño que llevas dentro eres una persona que se siente feliz que sabe ser, sentirse feliz por los logros de otros ¿sí? es decir la envidia no le llega como primer momento ¿sí? sí, se siente feliz al ver que otros están logrando sus sueños se siente feliz al ver cómo otros alcanzan sus metas ¿Qué otro punto es importante si tú tienes integrado este arquetipo? Socializas con facilidad. ¿Por qué? Porque te has olvidado de los extraños son malos, no hables con extraños. Bueno, y si no hablo con extraños y no me atrevo a dar el primer paso, pues ¿cómo voy a conocer gente? ¿No? Es como las personas que vienen buscando pareja y pues no salen, ¿no? Y no se muestran. No hacen actividades nuevas, no se acercan a grupos nuevos, pues entonces ¿cómo vas a conocer personas nuevas? ¿sí? Entonces, bueno, eso también habla de un arquetipo niño bien integrado, socializas con facilidad. Otro punto es de no te das por vencido fácilmente, tienes que hacer algo e intentas por un medio, por otro, por otro, o sea, lo intentas de muchas maneras porque... Lo que te decía, consideras el, inf el infinito mundo de posibilidades, ¿sí? Hay mil maneras de lograrlo y voy a averiguar cómo hacerlo. No me desanimo a la primera, la segunda, la tercera, puedo continuar ahí. El arquetipo niño bien integrado no piensa en el qué dirán, ¿sí? Me voy a poner esta playera, no me importa lo que piensen. Me voy a... no importa que sea una fiesta de noche, yo me quiero llevar un short. ¿sí? Entonces no le interesa lo que el otro puede pensar de sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él simplemente está viviendo su momento presente y está disfrutando de su vida, cosas que hemos olvidado hacer como adultos, ¿no? Entonces, ¿qué otro punto también del niño bien integrado? Sabes pedir y sabes recibir ayuda, ¿sí? ¿Qué tal estas personas que solo dan? Solo dan. Y yo te ayudo, y yo lo hago, y yo, y yo. Pero cuando tú les quieres dar algo, es. o se sienten comprometidas al instante, ¿no? Es de, híjole, ya me regaló algo, le voy a tener que regalar algo yo también. El niño bien integrado no siente eso. El niño bien integrado recibe y dice, ¡guau, wow, gracias! Y lo disfruta. El niño bien integrado no puede hacer algo y dice, ¡no puedo! ¡Ayúdame! Yo veo que tú sí puedes, ¡ayúdame! Entonces vemos cómo se pueden rescatar muchas cosas buenas de el niño bien integrado, ahora vámonos a ver cómo es si tú tienes tu arquetipo niño desintegrado, ¿cómo serías? Pues todo lo opuesto, un arquetipo niño desintegrado se siente víctima de las circunstancias, ¿sí? víctima de todo lo que me sucede, seguro es por el gobierno, seguro es por la familia en que crecí, seguro es por las personas que me rodeo, seguro es por bla, 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 pero él no se cree creador de su vida, por lo tanto culpa a otros de todo lo que le sucede, sí, pero la culpa fue de, sí, pero yo no lo hubiera hecho si él no hubiera hecho esto ¿sí? ese es un niño desintegrado, ¿sí? que va a querer zafarse, va a decir, yo no fui todos fueron menos yo. Eh, una persona que dramatiza constantemente, ¿no? Que hace un drama de todo lo que puede. Eso también nos habla de un niño desintegrado. Una persona mentirosa, una persona mitómana. También nos habla de un arquetipo desintegrado, ¿sí? ¿Qué tanto conectas con la envidia, la arrogancia o la soberbia? Pues también nos está hablando de un niño desintegrado, un arquetipo niño desintegrado. Y sobre todo, la más importante, contienes tus emociones, contienes lo que sientes, no sabes conectar. De hecho, creo que este es un problema en general, ¿sí? Todos lo tenemos y lo hemos vivido en un momento dado que controlamos, queremos controlar lo que sentimos. Y como les dije en un inicio, pues esto... Origina muchísimos de los bloqueos con los que seguimos creciendo a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Esto en terapia se ve muchísimo. Entonces ahora sí yo te pregunto, ¿cómo ves a tu niño interior? ¿Tienes un arquetipo niño integrado o un arquetipo niño desintegrado? ¿Cómo lo sientes? Vamos a ver algunas técnicas o vamos a ver algunas eh, reflexiones adicionales para que tú puedas ir integrando a este niño a tu vida, ¿sí? Para que lo vayas... Este arquetipo, sobre todo, que lo vayas integrando a tu vida, ¿sí? Porque, como te digo, nos encontramos con... A veces no recordabas... O sea, en sesión vamos hacia atrás y nos encontramos con, con escenas que ni recordabas, ¿sí? Eh, hay algo bien importante justamente que he encontrado en sesión. Personas que de niños sufrieron la pérdida de algún padre o tuvieron algún abuso fuerte que les orilló a sentir mucho miedo, generalmente bloquean toda su infancia, ¿sí? Su infancia queda bloqueada. Y oye, ¿y qué recuerdas de tu infancia? No sé. ¿Y qué tal...? Eh. Recuerda, háblame de un recuerdo feliz que tengas de tu infancia No saben, ¿sí? Eso también lo he encontrado en terapia Entonces, ahí la importancia de que sí Invirtamos un poquito en sanar a nuestro niño interior Actualmente hay mil terapias Hay meditaciones, hay libros buenísimos Angeloterapia, como la terapia que yo ofrezco Es buenísima también para encontrar estos bloqueos pero bueno, yo te voy a dejar aquí algunos ejercicios para que tú vayas tomando todo aquello que te sirva y puedas ir trabajándolos, ¿sale? Mira, por acá dice Ron Aguirre, yo siento que tengo ambos desintegrado e integrado, ¿verdad? Bueno, es que a veces jugamos en los dos polos, pero usamos el que más nos conviene. Somos muy, muy así. Agarramos lo que nos conviene para sobrevivir, claro está. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso justamente, ¿sí? Entonces, yo te quiero recordar que somos tres personajes, siempre somos tres personajes conviviendo en una sola persona. Somos un niño, somos un adolescente y somos un adulto, ¿sí? Somos el niño imaginativo, somos el niño divertido, somos el niño que se abre a las posibilidades, como ya hablamos. Somos a veces el adolescente rebelde, el adolescente que no quiere hacer nada, el adolescente que no tiene idea de lo que está sintiendo, pero mejor se enoja con la vida. Y en otros momentos somos el adulto, el adulto que tiene que ser el responsable, el adulto que tiene que tomar decisiones, el adulto que tiene que respaldarse en documentos, que tiene que pensar a largo plazo. ¿sí? Somos una combinación de estos tres personajes. Con lo que te quiero hablar a continuación es que identifiques sobre todo en estos momentos fuertes en tu vida, identifiques desde qué personaje estás respondiendo ante la vida. Ahí te va el primer ejemplo, ¿sí? En estos momentos en donde te llenas de rabia, que sientes que hierves de rabia, que sientes así hasta cómo vibra todo, que solo te enfureces y que no tienes idea de dónde salió, pero que sabes que existe esa persona que toca el botón ¿Sí? El botón que te hace explotar. En esos momentos, quiero que te preguntes... ¿En realidad la situación está para que yo me enoje a ese nivel? ¿O será que el que está respondiendo es mi niño berrinchudo? Porque de niños sabemos hacer berrinches. ¿Qué es un berrinche? Yo quiero que todo se haga a mi manera y cuando no se cumple a, lo, a mi manera... Me enojo, pataleo y grito. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, cada que te sorprendas... En esos momentos de enojo... De explosividad... No sé, como de... De que te, te burbujea todo... Pregúntate, ¿desde dónde se está activando? ¿Es mi niño el que está haciendo el berrinche? Para que salga mi adulto... Y le diga, a ver niño, guárdate tantito en el closet. Porque ahorita tenemos que analizar esta situación desde el adulto. Y esto te lo pongo, esto te puede suceder mucho en tu espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque tu jefe o tu jefa generalmente te van a proyectar a mamá o a papá. ¿Sí? Generalmente vamos a buscar a, un mamá, a una mamá o a un papá en el área laboral. Entonces, imagínate que tu jefe hace un gesto que inconscientemente, que tu inconsciente detecta que ese gesto lo hacía tu papá con quien estás muy resentido entonces tu jefe te diga lo que te diga, te vas a enojar porque ese resentimiento va a salir y tú no vas a, tú vas a ponerle el pretexto a cualquier cosa, ay es que mi jefe hoy no me dijo buenos días, es un desgraciado no quiero volver a hablar con él ¿sí? pero no fue porque no hizo eso, fue porque inconscientemente te recordó al gesto que te hacía tu papá entonces en esos momentos es donde tu niño, el que sufrió ese gesto de papá, podría encenderse y ahí es cuando te digo estás en un momento profesional estás en un momento de tu trabajo donde se requiere que el adulto esté bien eh, en tiempo presente entonces ahí es cuando debes de permitir que salga el adulto y diga a ver niño, tranquilo ¿sí? este no es papá este es tu jefe ¿Quieres mantener un trabajo? ¿Necesitas aprender a convivir con otras personas? ¿Sí? ¿Queremos seguir expandiéndonos? Entonces, uf, sí. que ese niño berrinchudo se dé cu cuenta que ya nos cachamos. Ya lo cachamos que nada más quería ser berrinche. Y así sucesivamente. sí. Fíjate que en estas situaciones de enojo me he encontrado muchísimo con situaciones de abuso. ¿Sí? y sobre todo de abuso, que no se comunicó. Es decir, eran niños o niñas que se quedaban solos en casa cuando sus papás salían a trabajar. Y cuando sus papás salían a trabajar les decían, tú ya estás grandecito para cuidarte, entonces te quedas y nos vemos más tarde. Pero, no sé, en la convivencia diaria un vecino, un familiar abusaba de ellos y ve la situación ellos se viven, o sea, viven el abuso no lo hablan ¿sí? no dicen nada por el miedo por, simplemente porque pues no quiero preocupar a mis padres que tanto se están molestando por trabajar para traerme el sustento entonces no dicen nada y lo viven en silencio ¿qué crees? en terapia me he encontrado que crecen y esto es a lo largo de toda su vida, crecen con un profundo resentimiento. Un resentimiento que como niño no se pudieron dar cuenta, pero como adulto te puedes dar cuenta, que obviamente estás resentido con papá y mamá por haberte dejado solo, porque en esos momentos en que fuiste abusado necesitabas de su compañía, necesitabas de su protección pero no alcanzas a ver, porque eres un niño, no alcanzas a ver que, pues también debiste comunicarlo, ¿sí? Porque papá y mamá no pueden estar contigo también las 24 horas. Entonces, fíjate, lo que ha sucedido en terapia es que llevo a estas personas a su infancia a hablar con papá y mamá, a decirle, papá, mamá, es que mientras tú te ibas a trabajar, esta persona abusó de mí. Necesito de tu protección, Necesito de tu abrazo Necesito de tu amor No te imaginas los momentos Tan liberadores que ha habido En terapia ¿sí? Y ahora También cuando los padres han muerto Cuando eras niño Y tus padres murieron También lo he encontrado así de fuerte Que a pesar de que Hay mucho amor El niño crece resentido con el papá o la mamá Que se fue Porque dice me dejaste solo Sí, Pero es muy natural, porque seguramente el niño que no tenía toda esta conciencia que tienes como adulto, lo pensaba. Pero ahora de adulto, ya no se acuerda que lo pensaba. Entonces hay que ir a esos momentos a liberarlo, a decirle, hola niño, está bien, te pudiste sentir enojado con tu papá o tu mamá que te dejó. Va, díselo, grítale. ¿Sí? Dile lo enojado que estás, pero necesitas sacar esa emoción que se quedó ahí guardada, ese resentimiento, ese dolor, y te apuesto a que cuando vuelves al momento presente, uf, hasta sientes que te quitaste algo de acá, y si tus padres viven y les confiesas eso que sucedió mientras ellos no estaban, y que por eso fuiste un adolescente rebelde, que todo el tiempo les gritaba, que todo el tiempo estaba enojados con ellos, aunque ellos no sabían de dónde venía tu coraje... Ahora tú les puedes decir, yo ya identifiqué de dónde venía ese coraje, de que de niño yo me quedaba solo y desprotegido y me pasaban estas cosas, nada más que yo no sabía cómo acercarme a ti. Te aseguro que cuando tú le cuentas a tus padres o cuando les revelamos a nuestros padres un abuso o una situación muy fuerte, la edad que tengan, te aseguro que ellos se quedan incluso atónitos. Ese, de verdad yo no, no estaba ni enterado de que habías vivido eso. ¿Sí? Y no te imaginas lo liberador que es escucharlo también, ¿sí? De su parte, decir, disculpa hijo, hija, pero yo no sabía que eso te sucedía. Todo esto pasa en terapia y solo con la persona, ¿eh? No con sus padres. Aquí hacemos una sesión en la que qué te hubieran respondido tus padres si supieran, porque todos somos conscientes de eso, de que papá y mamá, Tenían, las bu tenían buenas intenciones, ¿sí? Pero bueno, les hemos achacado responsabilidades adicionales que ahora como adultos ya no necesitan tener sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese era, ese era uno de los consejitos que te quería compartir. Otro, igual, cuando no puedes tomar decisiones, cuando no podemos tomar decisiones, cuando dices que no sé qué hacer, ahí tenemos problemas ...de niño interior, ¿sí? Tenemos problemas de niño interior. ¿Por qué? Eh, porque de niños, generalmente, quienes tomaban las decisiones por ti. Tiene que ver mucho de qué tan independiente eras en la toma de tus decisiones. Entonces, cuando no sabes qué decisión tomar... ...o si tomaste la decisión adecuada... También pregúntate quién hacía esto por mí antes, quién tomaba estas decisiones, porque ahora me estoy estresando porque yo las tengo que tomar y no sé qué hacer, no aprendí a equivocarme, no aprendí a ver por mí, entonces yo te pregunto quizá no estás viviendo tu vida y quizá estás viviendo la vida de esa persona que tomaba las decisiones por ti. ¿Me explico? ¿Ves la importancia, cuando hemos hablado de paternidad y maternidad conscientes, ves la importancia de ayudar a la independencia de tus hijos en su toma de decisiones, en sus actividades, en la elección de su carrera? Porque lo vas haciendo independiente, de manera que tu hijo o hija pueda, se, pueda ir construyendo la vida para la que él nació. No construyendo la vida que tú quieres para él o para ella, ¿sí? Porque tu papel es de guía, no de controlador de vidas. Y vamos a cerrar también con esto. Ejercicios, yo te diría, saca más seguido al niño del clóset. Saca más seguido a tu niño del closet y vas a ir viendo todos los beneficios de los que te voy a hablar. Juega más, permítete jugar como un niño... ¿Sí? Descubre espacios. Imagina. Pinta. Colorea. Imagina. Escribe un cuento. ¿Sí? Escribe una historia. Pero imagina. Con esto, ¿qué activas? Activas muchísimo la creatividad. Por lo tanto, activas la generación de proyectos. ¿Sí? Activas proyectos. Activas nuevos caminos. Se abren nuevas puertas. Otro punto importantísimo, aprende a hablar con extraños, comparte con extraños, admira al otro, ¿sí? Todo lo que sea relacionarse, aprende a admirar los éxitos de los demás, el sol sale para todos, deja de envidiar. ¡Wow! ¡Qué bien le fue! Mejor me acerco. Si, si lo que siento es envidia, mejor me acerco y le digo, ¿cómo le estás haciendo? ¿Me puedes dar un consejo? Es decir, saco al niño que se atreve a pedir ayuda y que también sabe recibirla. ¿Y qué, crees, qué beneficios crees que vas a obtener con esto? Dinero. Prosperidad. ¿Por qué? Imagínate que tú te dedicas a vender. Te apuesto a que cuando tú comiences a vender... Te van a comprar tus amigos, te va a comprar tu familia, pero si tú en realidad quieres generar grandes cantidades de dinero a través de tus ventas, vas a necesitar de extraños, de extraños que se conviertan en clientes. Entonces imagínate si tú creciste con la creencia de que los extraños son peligrosos, de que no hay que hablar con extraños. Uy, ¿Sí? espero que te estén cayendo algunos sartenazos espirituales que te estés dando cuenta de esto si es que así lo estás viviendo entonces cuando tú aprendes a relacionarte a compartir con el otro a preguntar a no envidiar sino celebrar sus éxitos también estás ampliando tu campo de prosperidad de que llegue más dinero ¿sí? y por último, cada que puedas tómate unos minutos y ve al lado de tu niño. Quiero que visites a tu niño de los 8 años, de los 8, de los 9 años, al niño que recuerdes en algún momento en el que se esté sintiendo triste, en algún momento en el que se esté sintiendo desprotegido, asustado, y quiero que tú, el adulto, se acerque a este niño y le diga, mi niño amado, yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para ti, yo te brindo la protección que necesitas yo te brindo la seguridad, el amor, el abrazo que necesitas y vas a ver cómo cambia la carita de ese niño, cómo te sientes en automático mucho mejor. Y después de eso, quiero que te lo lleves y lo dejes pasando un momento feliz, ¿sale? O sea, ya lo encontramos en un momento triste, lo encontramos en un momento de miedo quizá, pero antes de que tú te regreses a tu tiempo presente, quiero que lo dejes ahí en un momento feliz. Ahí te despides de él y le dices, nos vemos pronto, yo estoy aquí para ti en cuanto me necesites. Y te vienes al tiempo presente. Te apuesto a que esta sanación te puede ayudar en todo, en todos los aspectos de tu vida. Te ayuda en el amor, te ayuda en cualquier tipo de relación, te ayuda en lo profesional, te ayuda en tu relación con el dinero y sobre todo te ayuda también en la salud porque vas a comenzar a desalojar emociones bloqueadas que pueden estar por ahí, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, espero de verdad haber movido algo en ti, espero al menos que te hayas llevado a una reflexión importante. Cuéntame aquí en el chat, mientras yo barajeo las cartas, cuéntame aquí en el chat, si te llevas alguna reflexión importante. ¿Por qué? Porque cuando lo escribimos, nuestro inconsciente lo saca. Si te quedas en puras ideas, puede ser que aproveches algo, pero siempre te invito a que lo escribas. Hoy aprendí esto, hoy vi esto de mí, ¿sí? Hoy logré ver de dónde viene esto que estoy sintiendo. Cuando lo escribes, no te imaginas cómo lo fija más tu consciente. ¿sale? e incluso tu inconsciente porque desde pequeños hemos aprendido a que escribiendo haciendo planas, memorizamos introducimos al inconsciente ¿sale? muy bien ah mira por acá dice Ron, ya me volviste a preguntar, la, me, re, me volviste a contestar la pregunta que traía para hoy qué bueno que con el tema hayan salido por aquí respuestas incluso ¿sí? Entonces, Mira, dice Ana Lawish, hoy logré ver cómo puedo sanar el abuso que recibí de niña. Exacto. Y el primer paso es hablarlo también con papás, ¿sí? Eh, de hablarles de cómo nos sentíamos, ¿sí? Fuera de reclamos. Es una conversación incluso muy amorosa de decir... Vivíamos en un mundo imaginario en el que yo pensé que tú pensabas, que yo sabía, que tú sabías, que... ¿Me explico? O sea, así vamos construyendo relaciones al por mayor a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a pasar al mensajito de nuestros ángeles del día de hoy. Eh, quiero que pongas una mano en tu corazón y puedes ir repitiendo. En nombre de yo soy quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumine y ayude a ver escuchar y sentir cualquier mensaje que necesite para seguir creciendo, gracias, gracias gracias listo, mira, dice muchas gracias entendí varias acciones de dónde vienen, así es Chelita y y es muy muy interesante cuando vamos encontrando ese tipo de, de herramientas valiosísimas que nos pueden servir Moni, siento que últimamente me he sentido como una niña disfrutando de cosas sencillas, pero que deslumbran a un niño. ¡Qué bueno, Moni! Estás conectando con ese niño interior. Y tú, Moni, yo recuerdo en terapia que hemos visto que estás trabajando mucho tu nuevo campo profesional, tu trabajo, tu, tu ámbito profesional, vaya. Entonces, el hecho de que estés eh, divirtiéndote más como niña te ayuda a desarrollar tu creatividad y tu imaginación, que son dos características importantísimas que necesitas en tu trabajo. Para desarrollar proyectos, para seguir creciendo, para ver más posibilidades. Entonces, buenísimo, Moni. O sea, trabajar al niño interior es buenísimo. Lo veamos por donde lo veamos, ¿sale? Entonces, muy bien. Quiero que inhales y exhales. Y me pongas aquí en el chat con qué número conectas más el día de hoy. Con el número 1, con el número 2 o con el número 3. Y vamos a llevarnos un mensajito de nuestros ángeles para el día de hoy qué necesitamos escuchar, en qué necesitamos trabajar. Sobre todo, si deseas complementarlo al final, ya sabes que puedes ir a revisar tu horóscopo angelical de esta semana. Desde el lunes ya está publicado en mi canal de YouTube. Puedes ir a revisarlo y vas juntando los mensajes de tu horóscopo, de tu mensaje del día de hoy y vas ampliando este tema de trabajo de esta semana. Mensaje número uno. Mensaje número dos. O mensaje número 3. Y vamos a ver, también vamos a pedir un mensajito para nuestro niño interior, ¿sí? Vamos a ver qué necesita nuestro niño interior en estos momentos. Cómo podemos ayudar a nuestro niño interior en estos momentos para que nos brinde de sus potenciales, de sus cosas buenas y podamos aprovechar. ¿Sale? Vámonos con el mensaje número 1. A ti. A Elegiste el mensaje número uno. Precioso mensaje. Muy bien acompañado. Estás muy bien acompañado con Arcángel Rafael y con Arcángel Miguel. Número uno. Si tú elegiste el número uno, es muy importante que trabajes mucho en las emociones que se quedaron estancadas en tu infancia. Muy importante trabajar el lado emocional de tu niño interior porque te va a desbloquear muchísimo el camino respecto a tu misión divina. Es decir, si toda la vida te has preguntado cuál es mi misión, no sé para qué nací, no sé qué camino seguir, son inseguridades que vienes arrastrando de tu infancia. Entonces va a ser muy importante que trabajes tu niño interior para que junto con Arcángel Miguel vayas orientándote rumbo a tu misión divina. Arcángel Miguel te dice yo te acompaño en los cambios que tengas que hacer, yo te acompaño en las conversaciones incómodas que tengas que tener, yo te doy el valor, yo te doy la seguridad, ¿sí? Pero busca la magia de la vida, porque vida que no se está disfrutando no es vida, ¿sí? Por último, también nos habla de necesitas ampliar más la conexión que tienes con Dios y que desconectes un poco, eh, desconectate del significado de Dios que te vinieron eh, como construyendo Las personas que tenías a tu alrededor Desde tu infancia, ¿sí? Que te decían quizá es un Dios castigador Es un Dios malo, es un Dios que juzga No sé, ¿recuerda cómo te hablaban De Dios que, le tenía, que, que quizá Le tenías miedo? Bueno, es momento De que también te comiences a construir Un personaje nuevo De Dios, del universo De la inteligencia suprema De como le quieras llamar, pero que adquieras Una nueva eh, un, un nuevo personaje que construyas un nuevo personaje de Dios, ¿sale? eso es lo que te dicen, número uno, espero que te haga sentido, espero que te responda vámonos con el número dos, a ti número dos wow, 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 wow es que los mensajes están muy profundos porque el tema conectó mucho como que me amplió un poquito hoy la, la intuición, la imaginación las, las ganas de compartir Está con ustedes el arcángel Gabriel. ¿Sí? Arcángel Gabriel con ustedes, número 2. Te está diciendo que tienes toda la protección para actuar. Te está diciendo, actúa, ve por eso que quieres. ¿Por qué te lo está recordando? Porque aparece aquí mucho miedo. De tu infancia, te has. En tu infancia, seguramente viviste muchas. Eh, Muchas experiencias de desprotección, ¿sí? Porque no estuvo papá o mamá, me pasó esto. Porque me dejaron con fulano o con sutano, me pasó esto. Es decir, veo que hay una cuestión de abandono, de desprotección, de sentirme desprotegido de mamá o papá. Entonces, a ti te queda mucho el ejercicio que les puse hace rato, ¿no? De ve con mamá, ve por papá y diles, ¿recuerdas cuando me dejaste...? Me, o cuando me dejabas para irte a trabajar, me quedaba y me sentía desprotegido, me sentía solo, ¿sí? Pero es muy importante que yo te lo diga porque quizá nunca te lo dije tampoco y quizá tú nunca te diste cuenta cómo me sentía yo. Entonces te lo digo no para culparte, no para reclamarte, te lo digo porque nunca te lo había dicho y era necesario que tocáramos este tema. ¿Sí? Te aseguro que tu padre o madre te van a regalar un fuerte, un fuerte abrazo que te va a confortar y te va a dar esa protección que estás buscando para poder dar el paso que estás pensando dar. ¿Sí? Es importante, número dos, que des ese paso. Es momento de actuar, de que tengas una causa, que te comprometas con una causa, con una pasión en tu vida y digas yo quiero ir con todo con este proyecto pero me siento como desprotegido, siento que no puedo, ya vimos de dónde puede venir, ¿sí? ¿Qué te sirve a ti, número dos? ¿Qué herramienta te dan? Te hablan de contar cuentos, es decir, trabaja mucho tu imaginación, cuenta cuentos, construye historias, trabaja con tu imaginación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hablar de cuentos, al hablar de historias, te das cuenta que hay una, que una historia puede verse de distintos puntos de vista, ¿sí? Que una historia no es verdadera o falsa, buena o mala, sino que una historia se puede construir desde distintos puntos de vista. Eso que te permite abrir tu visión, abrir tu percepción, aceptar que no todo el mundo piensa como yo, ni yo como ellos, que yo hablo desde mi historia y tengo una historia que se puede modificar, ¿sí? Una historia que yo ya no me quiero contar, ya no me quiero contar la historia del niño solo, del niño abusado, del niño desprotegido, no, porque ya pasó y yo ya fui con ese niño y le di seguridad y le estoy dando fuerza. Entonces yo ahora me quiero construir otra historia para ese niño, que es un niño protegido, es un niño que va por sus sueños y es un niño que puede lograrlo todo. Hago mucho énfasis por la carta que salió en la que hablan de que les falta seguridad para ir por aquello que quieren, ¿sale? Y vamos a cerrar con el mensajito del número 3. ¡Qué belleza, qué belleza! Número 3. A ti en estos momentos te está acompañando Arcángel Rafael y justamente nos está hablando de si sí, hay que seguir trabajando las emociones, ¿sí? El número, a ti número tres, eh, es, es un niño que creció con la ilusión de formar una familia feliz, ¿sí? Me aparece aquí que tu ilusión más grande es tener una familia feliz, los hijitos, el papá, la mamá perdón, vámonos al parque, ¿sí? Vamos con las relaciones bonitas, vamos al parque. Sí, no está mal, porque tienes un objetivo muy claro, ¿sí? Solo hay que ver de dónde viene eso. Seguramente tu familia o lo que tú ahora deseas, pues no fue así en tu infancia, ¿no? Entonces ahora eso es lo que deseas. ¿Por qué? Porque yo no quiero repetir, ¿sí? Además nos habla de una conexión muy fuerte Fíjate, por acá se está sorprendiendo Ron Aguirre y mira, sale el símbolo de la medicina, Ron. Entonces, el mensaje también era para ti, ¿eh? <ríe> Entonces, bueno, nos habla también de... Es muy bonito que crezcas con esa idealización, pero al mismo tiempo hay que cuidar el control, ¿sí? Porque si tú quieres controlar que todo sea tan feliz como tú esperabas que fuera, cuando esto no sea así, pues la vas a pasar mal, entonces vamos a desapegarnos poquito de esta ilusión... ...dándonos cuenta de que esta ilusión viene de esta infancia dolorida que yo tengo... ...¿sí? Entonces no te digo que esté mal... ...simplemente vamos a, a, a preguntarnos de dónde viene esta necesidad que yo tengo ahora... ...¿sí? Y fíjate todo lo que te recomiendan... ...te recomiendan muchísimo meditar en soledad en la naturaleza... ...salte a caminar más seguido a un parque... Pisa descalzo en el pasto, ¿sí? No se conecta con la naturaleza, descarga. Te piden que conectes en la naturaleza y que pienses qué es lo que en realidad quieres, de dónde vienen tus deseos. O sea, que hagas todo este tipo de reflexión que les dejé el día de hoy y que pidas también a tus ángeles ayudarte a cambiar esa perspectiva que tienes de la vida para que siempre esperes cosas buenas, ¿sí? Porque seguro... Detrás de esto que tú quieres que tu familia sea perfecta y tu familia sea feliz, seguramente tienes miedos muy grandes y el día que algo malo pueda suceder, vas a sentir que la vida te está jugando todo lo contrario y no es así, sino que eh, aprendas a lidiar con las situaciones difíciles, ¿sí? Eh, se te ve una, wow, se te ve una actitud de servicio increíble, continúa sirviendo a los demás. Pero sírvelos de corazón, ¿sí? No que sirvas porque quieres agradar, ¿sí? Que no sea este niño que manipula, sino que sea un niño libre que ayuda cuando quiere ayudar, ¿sí? Entonces también pregúntate desde dónde ayudo, desde dónde quiero proveer soporte. Eh, pero es, es una persona... Este número 3 me salen personas muy lindas, muy serviciales. Entonces espero haberles dado un consejito, un mensajito que les permita ver su realidad de una o de otra manera, pero que les lleve a la reflexión. Lo importante de aquí es que te lleves al menos una pregunta o una reflexión que digas, wow, eso ya lo noté en mí, ¿sale? Pues muy bien, tengo unos minutitos para preguntas, ya sabes, preguntas directas, preguntas específicas, dame información, porque nada más luego me tiran preguntas bien abiertas a las que no puedo entender. Entonces, dame, dame información, ¿sale? Vámonos por acá. Mira, dice Ana Lawish. Ah, ya habíamos hablado un poquito del tema, Ana. Dicen, dos meses nace mi bebita. ¿Cómo evitar que se repita el patrón del abuso que yo recibí? Primero que nada, Ana Lawish, si estás embarazada te invito a que te quites estos pensamientos de miedo, ¿sí? No, uh, lo que hablábamos en lives anteriores de quererles hacer una vida, querer controlar la vida de nuestros hijos. Entonces, si te fijas, ya desde ahorita ya hay un deseo de tu parte de, no quiero que sufra abuso, no quiero que... Primero que nada, es tranquila porque toda esa ansiedad o todo ese miedo, ya, lo está, ya la estás conectando con ese miedo y esa ansiedad que quizá no le va a generar abuso, pero le puede generar otras cosas, otros temas. Entonces, primero que nada, tranquila Acepta, ama, acepta el camino que ella tenga que recorrer. Aquí el miedo sigue siendo tuyo, el miedo sigue siendo por tu abuso. Entonces trabaja en tu situación, trabaja en tu abuso, trabájalo en terapia, trabaja hablándolo, trabaja abriendo ese secreto, liberando ese secreto porque te vas a sentir muy bien muy libre, si puedes todavía hablarlo con papá, con mamá, sobre todo cuando es de parte de familiares porque me parece que había un caso similar en tu, en tu tema, entonces háblalo con ellos también para, para percibir su pues bueno, puedes percibir su apoyo o no, pero lo que necesitas es sacarlo también, liberar el secreto, ¿sí? Aquí lo que nos sigue haciendo daño es el secreto es querer, querer seguir manteniendo todo en secreto Sí, después en que se conviertan esos secretos en cánceres, en niños que vienen luego con autismo o con alguna otra discapacidad, de que no quieren hablar, de que no puedan oír, de que no quieran ver, sí, en, algunas, en algunos tipos de estas discapacidades encontramos secretos bien fuertes. Entonces, he ahí la importancia de liberar los secretos, sí. Pero quítate el miedo. No, 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 no quiero que tengas ese miedo, sino que esta bebita nazca con todo el amor que tienes para ella y tu mensaje viene de arcángel Gabriel, buenísimo tu mensaje de Arcángel Gabriel, te dice este es un regalo de inspiración esta es una nueva oportunidad, es una manera de hacer las cosas diferente, disfruta de tu proceso de ser madre disfruta de este momento asómbrate más, mira, hay que conectarse más con el niño que se permite asombrarse por todos los milagros que suceden a su alrededor ¿sí? Todo lo que te dije antes, si te fijas fue todo lo que te dije antes, es decir, no conectes tanto con él, no quiero, quiero que pase esto y no esto, no, no queremos controlar, queremos ver, ¿sale? Acuérdate, no queremos controlar, queremos ver, cuando vamos a una terapia también por alguna enfermedad, yo les digo, en la terapia no significa que te vas a sanar, en la terapia vienes a saber por qué te dio esa enfermedad y quizá en el camino te sanes cuando tu inconsciente logra hacer el clic. ¿Sí? Pero en realidad es, ¿qué me vino a enseñar esto? Entonces, Ana Lawish trabaja con eso, ¿con qué te vino a enseñar eso? ¿Qué experiencias te dejó? ¿Qué aprendizajes puedes tú compartir con los demás? En vez del miedo, es decir, salta del miedo, ¿va? A eso quería llegar, a que no queremos conectar con el miedo, ¿vale? Vamos por acá en eh, Facebook y dice Maya Estrella. ¿Qué tengo que trabajar en mí para lograr una buena relación de pareja? Muy bien, Maya. Vamos a ver, ¿qué tengo que trabajar en mí para lograr una buena relación de pareja? Te responde Arcángel Zadkiel. ¿Qué tienes que trabajar en ti? Perdón. Temas de perdón y tema de eh, sanación de relaciones anteriores. Me habla de sanación de pasado. ¿Sí? Entonces seguramente no has cerrado bien tus ciclos con parejas anteriores eh, y no ha habido un perdón real, ¿sí? Si, si eres nuevo, si no has estado aquí, eh, no les, yo no les hablo del perdón que conocemos todos, ¿sí? Del perdón de, ay, ya te perdoné, te abrazo y seamos amigos. No, incluso el perdón que del que yo te hablo no necesariamente implica que sigas conviviendo con esa persona o que puedas convivir con esa persona implica de un perdón real, de acá adentro de que cuando recuerdes a esta persona ya no te haga daño, ¿sí? que verdaderamente ya no te haga daño porque ya pasó ¿sí? pues sí qué mal te hizo daño, pero ya pasó y ya no estás ahí entonces, qué bueno lo que me enseñaste gracias, bye yo continúo mi camino ¿y por qué es importante esta carta? porque cuando tú conozcas personas nuevas o te avientes a tener una nueva relación seguramente vas a decir ah es que si es como mi pareja anterior va a ser así, me va a hacer esto otra vez entonces ya le estás dando responsabilidades de personas que no tienen nada que ver con esta nueva persona sí entonces hay que trabajar en esa sanación y es eso eh, perdón, 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 perdón y vas a ver cómo las soluciones llegan. Pero es perdón de cositas que hay por ahí en tu pasado. ¿Sale? Vamos por acá en Instagram. Moni. Se quiero que mis ángeles me digan por qué tenía que conocer a Don Sergio. Ya que tengo una sensación de que es un gran maestro. Moni. Pues en la pregunta está la respuesta. <risa> Mira, léela. Y tú solita te respondiste. ¿Por qué? Porque es un gran maestro. No le busquemos tres pies al gato. ¿Sí? Nos encanta que nos hablen desde el aspecto mágico y nos digan, lo tenías que conocer porque en la otra vida seguramente tú fuiste su hija, él fue tu padre. Entonces, ¿De qué te sirve eso? Apliquémoslo el día de hoy. Simplemente tú ya identificaste que es un gran maestro y por eso tenías que conocerlo, ¿sale? Pero vamos a ver qué te responden Te responde Arcángel Chamuel, Moni, ¿por qué tenías que conocer a Don Sergio? Porque te, te tenía que enseñar a que veas otra perspectiva de la vida. Otra cara de la vida Quizá otra cara de la vida que tú no conocías O que no te, te habías Permitido vivir, ¿sí? Él te vino a enseñar a que te atrevas A pensar diferente, a ver las cosas Diferente, dice, atrévete A ser diferente, y bueno, Arcángel Chamuel Puro amor, qué bueno, qué bonito Mensaje, Moni, vamos por acá En Facebook, dice Yaresli Vargas ¿Qué dicen mis ángeles sobre mi Nueva noticia de embarazo? ¡Órale! Felicidades, Yaresli Vamos a ver qué te dicen sobre este embarazo, este regalote Te responde Arcángel Gabriel y te dicen Ni tan sorpresa, tú ya estabas preparada, tú ya lo veías venir Porque ya tenías hasta las maletas hechas Tú ya estabas lista para emprender este viaje Te dice, aparte oh, me encanta porque es Arcángel Gabriel El Arcángel de la maternidad, de los embarazos Me encanta tu respuesta ya, eh, Habla de que todo está listo Atrévete a dar el siguiente paso Todo va a salir como tú lo esperas Disfruta de este proceso eh, Ve planeando lo que tengas que planear Para que no te vayas estresando en el camino sí. Ve planeando tus tiempos Tus trabajos Ve planeando lo que tengas que planear Arrégalo todo para que no pases estrés Sino que disfrutes este proceso de embarazo Recuerden que ya nosotros traemos En nuestro proyecto Sentido Emociones desde nueve meses Antes que nos concibieran Nueve meses de embarazo traemos otra impronta importante de la manera en que nacimos y por último de los primeros tres años, en los que seguimos casi casi unidos todavía a mamá. Entonces todo ese tiempo es muy importante para tus bebés, ¿sí? Es muy importante que los vivas en disfrute, ¿sí? Que trates de eh, alejarte de emociones que sabes que no son buenas, ¿sí? O de que trabajes lutos para que no le achaques, más responsabilidades a tus nuevos bebés, ¿sí? Trabaja tristezas, trabaja lutos, trabaja dolores, trabaja problemas de pareja, ¿sí? Atiéndete, es a lo que voy. No permitas que tus embarazos se vivan como si estuvieras viviendo cualquier etapa de tu vida. Disfrutar, ¿sale? Y vamos una pregunta más de Instagram y cierro con una de Facebook, ¿sale? Vamos por acá en Instagram. Ay, me fueron. A ver, a ver, a ver, aquí hay una. Dice Alejandra Gómez, 2502. Mi papá falleció repentinamente y no me pude despedir de él. ¿Cómo me despido? Muy fácil, Alejandra Gómez. Primero, vamos a quitarnos el pensamiento mágico, ¿sí? Vamos a quitarnos el pensamiento mágico de... Yo necesito que se materialice aquí para hablar con él y despedirme y decirle todo. No, tu papá está en un plano que ni siquiera comprendemos nosotros porque ellos pueden estar en cualquier tiempo y en cualquier espacio en cuanto lo deciden. Con tu papá puedes establecer una línea con tu mente, una línea directa y él va a estar ahí. Simplemente tómate unos minutos, relájate, ponte una velita, ponte una canción bonita, un incienso, lo que sea que, que te haga sentir conectada, vete a un parque y siéntate y respira profundo. Y pídele que se presente junto a ti, simplemente siéntelo, siente que estás hablando con él y despídete de él como te hubiera gustado despedirte. Yo estoy seguro que él no lo necesita, aquí quien lo está necesitando eres tú para cerrar este ciclo, entonces ponlo en práctica. Sabes también que te puede servir mucho, escríbele una carta de despedida, esta cartita la quemas. Y puedes llevarte las cenizas a donde te digo, a un espacio natural, en donde te sientas en conexión con él, ¿sí? Pero la despedida no se necesita algo mágico, rimbombante o que alguien la haga por ti. La despedida la haces tú, es un trabajo tuyo, ¿sale? ¿Y qué te responde? Mira, te responde Arcángel Gabriel, que también nos habla de comunicación y te dice, este es un reto a la medida de tus capacidades, aléjate un poquito del drama, ¿sí? Como que hay más drama de lo que debería haber, entonces te dice, no te concentres tanto en el drama de lo que no pudo ser, sino concéntrate en lo que sí puedes hacer para sanar esta situación. Sé más paciente contigo y sé más paciente con los demás. Cada quien vive su dolor a su ritmo también. Entonces quizá si fue muy reciente, pues te hace falta también que este dolor madure un poco o que, este, que, que te vayas acostumbrando a esta nueva situación, ¿sale? Y vámonos con una última Pregunta de por acá, dice Katia Slim, ¿qué mensajito tienen mis angelitos para mí? Por cierto, elegí el 3 y me sentí súper identificada, pero siento que hoy tienen algo especial por decirme. Órale, vamos a ver qué se les quedó en la punta de la lengua que ya sentiste. Y mira, te responde Arcángel Ariel, excelente semana, excelentes días de nuevos recursos, te llega más dinero o te vas a sentir que tienes más tiempo o te llegan personas que te apoyan o te llega un nuevo trabajo o te llega un ascenso buena suerte, ahorita traes muy buena suerte contigo, entonces no la desaproveches eh, aprovecha la, todas las oportunidades que te lleguen estos días y pues momento de seguir adelante, sanando todo lo que te hablaron ya en el mensajito número 3, ¿sale? Bueno, pues un placer para mí estar con ustedes esta noche, espero que se hayan llevado eh, buenas reflexiones del día de hoy. Ya sabes, si tu mensaje está incompleto, si, si sientes que todavía no conectas, ve a revisar tu horóscopo de la semana o revisa tu mensajito diario. Diario publico un mensaje en el que alguna lucecita se puede encender en ti, ¿sale? Recuerda compartir esto también con quien más confianza le tengas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sanas tú, sano yo, sanamos todos. Entonces, mientras más seamos en esta comunidad, nos podremos considerar también más cerca de la sanación. ¿Sale? Muchísimas gracias y yo te veo la próxima semana. Bye, bye.